0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Folge, wo wir darüber sprechen werden, wie du in drei Schritten mit einer persönlichen, aber vielleicht auch mit einer gesellschaftlichen, globalen Krise besser umgehen kannst. Ich habe dir heute ein sehr spannendes Modell aus der psychologischen und soziologischen Forschung mitgebracht und natürlich auch ganz viele praktische Tipps, um dieses Modell, dieses Wissen direkt in deinem Leben anzuwenden. Also lass uns direkt reinstarten und bevor wir auf das Modell und diese drei Schritte zu sprechen kommen, die ich dir ja von Anfang an versprochen habe, möchte ich dir gerne einen Schritt Null ans Herz legen, der noch vor den Schritten kommt, die ich dir heute mitgebracht habe. Wenn du in einer ganz persönlichen Krise steckst, wenn du vielleicht eine Enttäuschung erlebt hast, eine Herausforderung, wenn etwas, was du dir gewünscht hast, nicht geklappt hat, wenn vielleicht ein Mensch, den du sehr liebst, auf irgendeine Weise gegangen ist, du deine Arbeit verloren hast, was auch immer, dann ist es ganz, ganz wichtig in allererster Linie anzuerkennen, dass diese Situation schwer ist und dass es okay ist. Dass es okay ist, traurig zu sein, dass es okay ist, sich mal nicht gut zu fühlen, vielleicht auch körperlich wirklich schlapp zu sein, zu weinen, wütend zu sein, enttäuscht zu sein. Und mit diesen Gefühlen in gewisser Weise... Selbstmitfühlend umzugehen. Das heißt, diese Gefühle nicht wegzudrücken oder zu sagen, ich muss jetzt stark sein und ich muss das ganz, ganz schnell verarbeiten, sondern dir selber Zeit zu geben und dir Raum zu geben, um diese unangenehmen Gefühle auch erst einmal sein zu lassen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das direkt am Anfang zu sagen, weil ich das in der Coaching-Szene häufig beobachte, dass zum Teil ja Ansichten vertreten werden. Man sollte doch so schnell wie möglich ähm, die, das Gute in etwas sehen oder den Sinn in etwas sehen. Und ich persönlich habe das lange Zeit auch geglaubt und habe da auch, ich sag mal, so ein Jahr lang äh, danach gelebt. Und habe selber gespürt, dass mir das überhaupt nicht gut tut, weil in dem Moment, wo wir diese Gefühle, die ja auch ihren Sinn haben, nicht zulassen und sie möglichst schnell weghaben wollen, dann unterdrücken wir sie und dann kommen sie zu einem späteren Zeitpunkt in, mit einer viel stärkeren Kraft wieder hoch, wenn nicht sogar in Form von einer psychischen Erkrankung. Deswegen... Ist mir ganz wichtig, am Anfang dir mitzugeben. Sei selbstmitfühlend mit dir. Ich habe auch immer eine Folge zum Thema Selbstmitgefühl gemacht, vielleicht magst du dir die auch nochmal anhören, wo es darum geht, wirklich eine gute Beziehung zu sich selber herzustellen auch in Krisen, auch in schwierigen Momenten gut mit sich selber umzugehen liebevoll mit sich zu sein und das ist für mich immer der aller allererste Schritt, also nicht versuchen irgendwas wegzumachen wegzumeditieren wegzuschreiben, was auch immer, sondern in erster Linie erstmal anzuerkennen dass es okay ist wenn eine Situation schwierig ist wenn du diese Phase einmal durchlebt hast und das kann je nach Ereignis ähm, kürzer sein, es kann aber auch länger dauern, dann lohnt es sich natürlich auch, ähm, einen sinnvollen Umgang mit einer Situation zu finden, egal welche Situation es ist. Und jetzt kommen wir auf das Modell zu sprechen, was ich dir ähm, auch schon eingangs versprochen habe. Und zwar habe ich dir heute das Modell von Aaron Antonowski mitgebracht. Vielleicht kennst du das schon, vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Aaron Antonovsky ist der Vater der Salutogenese. Die Salutogenese beschäftigt sich mit der Frage, was macht Menschen eigentlich gesund oder was hält Menschen gesund? Im Gegensatz zur Pathogenese, die sich damit beschäftigt, was Menschen krank macht. Aaron Antonovsky hat die These aufgestellt, die übrigens wissenschaftlich validiert ist, dass Menschen nicht entweder gesund sind oder krank sondern dass sie sich auf einem Kontinuum zwischen gesund und krank bewegen. Das heißt, wir können niemals 100% krank sein, wir können aber auch niemals 100% gesund sein. Vielmehr kann man sich das vorstellen wie so ein Pendel, das zwischen krank und gesund hin und her schwingt. Und je mehr Ressourcen Menschen haben, Ressourcen im Sinne von vielleicht medizinischer Versorgung, Geld, Unterstützung... Und je besser Menschen diese Ressourcen einsetzen können, desto besser können sie sich auch in Richtung Gesundheit bewegen. Und Aaron Antonowski hat sich gefragt, wie kann es sein, dass Menschen unter den gleichen Umständen, also wirklich die, die den gleichen Herausforderungen ausgesetzt sind, die auch die gleichen Ressourcen haben, wie kann es sein, dass einige davon krank werden also sowohl psychisch als auch körperlich und wie kann es das sein dass andere die genau in den gleichen umständen sind gesund bleiben und da hat er zum beispiel forschung gemacht mit ehemaligen häftlingen aus konzentrationslagern wo er festgestellt hat dass tatsächlich ein großer anteil der häftlinge trotz der grausamsten erlebnisse die sie gemacht haben psychisch stabil und gesund geblieben ist. Und das hat ihn neugierig gemacht. Da hat er gesagt, Mensch, wie kann denn das sein und wie können wir das vielleicht auch unterstützen? Und daraus hat sich das Modell entwickelt, das im Kern den Kohärenzsinn beschreibt. Und Kohärenzsinn ist ein Gefühl von einer stimmigen Verbundenheit mit sich selbst und mit der Welt. Und was das ganz konkret bedeutet für den Umgang mit Krisen, das wird ähm, ganz besonders deutlich, wenn wir uns die drei Komponenten anschauen, die den Kohärenzsinn ausmachen. Die erste Komponente ist die Verstehbarkeit. Das heißt die Frage, kann ich etwas, das mir passiert, sei es auch ein noch so schwieriges äh, Ereignis, als sinnhaft ein wahrnehmen? kann ich das als sinnhaft einordnen und gehe ich davon aus, dass Ereignisse in der Zukunft entweder vorhersagbar sind, also dass ich davon ausgehen kann, wie die Zukunft ablaufen wird und das relativ gut voraussagen kann. Und selbst wenn ich es nicht voraussagen kann oder wenn Ereignisse passieren, die ich so nicht erwartet habe, kann ich davon ausgehen, dass ich sie dann einordnen und erklären kann. Ich werde das Ganze gleich nochmal anhand von einem Beispiel dir erklären, das du sicherlich auch aus deinem Alltag kennst oder dass du sicherlich verstehen kannst, damit das Ganze nochmal greifbar wird. Das ist die erste Komponente, die Verstehbarkeit. Kann ich es einordnen und verstehen? Dann die zweite Komponente ist die Handhabbarkeit, das heißt, inwieweit stehen mir Ressourcen zur Verfügung. Und Ressourcen ist wirklich ein ganz, ganz weiter Begriff, hatte ich ja vorhin auch schon kurz angerissen. Das kann bedeuten Unterstützung, Geld, Zugang zur Bildung, ein Dach über den Kopf, einen guten Freundeskreis. Also Ressourcen sind im Prinzip alles, was dir irgendwie helfen kann. Das heißt, in einer schwierigen Situation fragen sich ganz automatisch viele Menschen, was habe ich zur Verfügung, um mit dieser Situation umzugehen? Egal, was für eine Situation es ist, egal, ob man seinen Job verloren hat, eine Partnerschaft zu Ende geht oder vielleicht sogar ein, eine große Krise ausbricht, wie zum Beispiel ein Krieg. In jeder Situation fragen sich Menschen, was habe ich, um damit umzugehen? Und je besser ich aufgestellt bin auf verschiedenste Weise, wie gesagt, das heißt nicht nur, dass man Geld hat, sondern vielleicht auch Erfahrung, Wissen, Unterstützung desto besser kann man natürlich mit dieser Krise umgehen. Menschen, die eine hohe, ein hohes Maß an Handhabbarkeit haben, also an diesem Faktor, die suchen auch in Krisen relativ schnell nach Lösungen. Das heißt, sie verlassen die Opferrolle, sie sagen nicht, oh, das Leben, das, das passiert mir jetzt und ich kann jetzt nichts machen, sondern sie gehen ganz schnell in diesen Modus von okay, wo ist die Lösung? Was kann mir helfen? Wie kann ich mit diesem negativen Ereignis, das ja auch irgendwie zum Leben gehört, umgehen und etwas machen? Und dann gibt es noch eine dritte Komponente, und zwar die Sinnhaftigkeit. Und die ist ganz, ganz besonders wichtig. Das heißt, Sinnhaftigkeit bedeutet, inwieweit nehme ich mein Leben ganz generell als sinnvoll wahr? Kann ich Herausforderungen, auch wenn sie schmerzhaft sind, irgendwie als Willkommen heißen? Kann ich zum Beispiel sagen, ja das ist eine Lernerfahrung oder für selbst wenn das hier schmerzhaft ist, es lohnt sich zu kämpfen, es lohnt sich weiterzumachen, es lohnt sich morgens aufzustehen und Dinge in die Hand zu nehmen und etwas Neues auszuprobieren? Sinnhaftigkeit kann durch verschiedenste Formen geschaffen werden, zum Beispiel indem man, äh, wenn man Kinder hat, dann kann es sein, dass man sagt, okay, ich bin gerade in einer Krise und es ist gerade total schmerzhaft, aber für meine Kinder mache ich weiter, für meine Kinder finde ich eine Lösung. Vielleicht auch einfach für mich selber, vielleicht weil ich das Leben gerne mag, weil ich glücklich sein möchte. Vielleicht, weil ich äh, an etwas, eine höhere Macht glaube, vielleicht an Gott oder an das Universum oder was auch immer, wie auch immer man es nennt. Vielleicht ähm, sagt man, ja, diese Herausforderung wurde mir vom Leben gestellt und ich soll sie jetzt meistern und dann kommt etwas Besseres. Das heißt, Sinnhaftigkeit hat auch ganz viel mit Hoffnung zu tun. Und um diese drei Komponenten noch mal deutlicher, fassbarer zu machen, möchte ich dir gerne ein persönliches Beispiel von mir geben, das du wahrscheinlich nachvollziehen kannst, weil es nicht so viel mit mir zu tun hat, sondern eher etwas mit ähm, globalen Ereignissen. Und zwar möchte ich dir als Beispiel einmal den Ukraine-Krieg nennen, beziehungsweise die Situation, als im Februar der Krieg ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber... Mir ist es ziemlich unter die Haut gegangen, ich war im Schritt Null, den ich ja hier auch genannt habe, im ersten Moment wirklich schockiert, habe geweint, war wirklich emotional total am Boden, habe das Ganze auch total körperlich gespürt, also ich hatte... Äh, tagelang Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, war auch einfach richtig müde. Das heißt, diese, diese Krise, dieser Ausbruch des Krieges ist mir wirklich unter die Haut gegangen und hat mich total emotional mitgenommen. Und nach ein paar Tagen, ähm, wo ich das Ganze dann so ein bisschen verarbeitet habe, habe ich ganz aktiv diese drei Komponenten angewendet und habe tatsächlich auch ähm, gesellschaftlich beobachtet, wie Menschen nach diesen drei, ähm, ja, nach diesen drei Faktoren nahezu suchen. Das erste nochmal, die Verstehbarkeit, das heißt, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mich damals damit auseinandergesetzt und auch Menschen in meinem Umfeld, was passiert da eigentlich gerade? Warum bricht dort ein Krieg aus? Und ich weiß noch, ich habe mit einer Kollegin telefoniert, die hatte davon irgendwie gar nichts erstmal mitbekommen und hatte auch die Tage davor nicht wirklich Nachrichten verfolgt. Und die hat an dem Tag erstmal zwei, drei Stunden Dokus und Nachrichten geguckt, um überhaupt einordnen zu können, was da gerade passiert. Und man merkt es auch bis heute, wie zum Beispiel in Talkshows diskutiert wird, was ist äh, Putins Plan, was machen wir hier in Deutschland, was machen wir in Europa und was wird auch in Zukunft äh, passieren. Das heißt, man, wenn man so ein bisschen das die, verstanden hat, äh, wie Menschen ticken und wie Menschen mit Krisen umgehen, dann äh, sieht man, wie auch gesellschaftlich äh, immer wieder versucht wird, diese drei Faktoren herzustellen, ganz automatisch. Wir wollen verstehen, was passiert. Und wir wollen am liebsten auch verstehen, wie die Zukunft aussieht. Das ist nur manchmal, wie zum Beispiel im Fall dieses Krieges, nicht so einfach. Aber trotzdem versuchen sich Menschen immer wieder das zu erklären, schauen in die Geschichte, schauen sich die Akteure an. Also es gibt ja verschiedene Perspektiven, um eine Situation zu beleuchten. Aber vielleicht hast du das auch gemerkt, als dieser Krieg ausbrach, dass es in erster Linie erstmal wichtig war zu verstehen, was passiert hier und wie können wir irgendwie voraussagen, was in Zukunft noch passieren wird. Das Zweite, was bei mir passiert ist, war auch mit der Handhabbarkeit, dass ich erstmal auch überlegt habe, okay, krass, wir haben jetzt hier einen Krieg gefühlt vor der Haustür was wäre denn, wenn hier auch in Deutschland Krieg ausbricht? Was würde ich dann machen? Was hätte ich dann für Ressourcen? Was hätte ich? Äh, zu, was habe ich auf meinem Sparbuch zum Beispiel an Geld? Und ich habe zum Beispiel auch mit meinem Partner darüber geredet, der ist vor vielen Jahren aus Syrien geflüchtet vor einem Krieg. Das heißt, er hat diese Erfahrung schon mal gemacht. Und es ist ja auch eine Ressource, eine Erfahrung mal gemacht zu haben. Ähm, und er weiß halt, wie es ist, sich in einem anderen fremden Land etwas neu aufzubauen. Und er hat gesagt, okay, Meike, wenn das passiert, dann schaffen wir das. wenn Selbst wenn das Allerschlimmste passiert und hier Krieg ausbricht, dann finden wir irgendwie einen Weg und wir finden ein neues Zuhause und wir können uns woanders was aufbauen. Jetzt mal im allergrößten Worst Case gesprochen, ich möchte dir keine Angst machen, aber das war das, worüber wir damals gesprochen haben. Und natürlich gleichzeitig auch zu schauen, was können wir denn jetzt tun? Wo kann ich spenden? Wo kann ich auf eine Demo gehen? Wo kann ich Menschen, die flüchten, unterstützen? Und das habe ich auch glücklicherweise in der Gesellschaft gesehen. Also wie viele Menschen sich solidarisiert haben, auf die Straße gegangen sind, gespendet haben, ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, es war eine richtige Mobilisation von Kräften, um diese Situation auch zu bewältigen, um etwas für die Menschen aus der Ukraine zu tun und ähm, ja, vielleicht auch damit sich selber ein bisschen das Gefühl zu geben, ich kann etwas tun, selbst in dieser schrecklichen Situation. Und auch die Sinnhaftigkeit spielt hier eine Rolle und ähm, ich möchte ganz, ganz klar sagen, dass es auch bei der Sinnhaftigkeit nicht darum geht, eine Situation gut zu reden oder zu sagen, dieser Krieg ist sinnvoll oder so. Also das ist absolut nicht der Fall. Aber selbst in so einer schlimmen, grausamen Situation kann man irgendwo immer noch Dinge finden, die etwas Gutes gebracht haben. Zum Beispiel hat dieser Kriegsausbruch den Zusammenhalt in Europa extrem gestärkt, dass Menschen oder auch Länder ganz klar zusammenstehen, für gemeinsame Werte einstehen, dass zum Beispiel auch jetzt so eine Ablösung von den fossilen Energien passiert, die ja auch im Sinne der Umweltbewegung ist, dass wir alternative ähm, Energien suchen, um uns von Russland zu lösen oder auch alleine dieser Zusammenhalt, den ich gerade schon beschrieben habe, dass sich Menschen solidarisieren, dass Menschen für andere einstehen, dass wir für den Frieden einstehen, dass wir klar signalisieren, was wir möchten, wofür wir stehen, für welche Werte wir stehen in Europa. Und wie gesagt, das macht diesen Krieg nicht weniger grausam oder weniger schlimm oder in irgendeiner Weise sinnhaft, aber es findet einen, wir finden einen Sinn, selbst in dieser grausamsten Situation. Und das hat mir auch geholfen, damit besser umzugehen, zu sagen, okay, ähm, was passiert denn gerade, was, was irgendwie auch positiv ist und was vielleicht eines Tages zu einer besseren Zukunft beiträgt, auch wenn die Situation gerade echt schlimm und grausam ist. Für dein persönliches Leben kann das bedeuten, diese drei Komponenten immer mal wieder durchzugehen, wenn du in einer Krise steckst oder auch wenn eine gesellschaftliche Krise passiert, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also ich bin damals relativ intuitiv diese drei Komponenten durchgegangen und habe erst im Nachhinein, als ich das nochmal reflektiert habe, gemerkt, wie das wirklich ja die Handhabbarkeit war, die Verstehbarkeit und die Sinnhaftigkeit aber genauso kann man das auch anwenden für jede andere Situation. Das heißt zum Beispiel bei der Verstehbarkeit, wenn etwas passiert, was sich aus der Bahn wirft, zu schauen, was brauche ich jetzt gerade, um das zu verstehen? Vielleicht muss ich mir nochmal Wissen aneignen, vielleicht brauche ich ein klärendes Gespräch mit einer anderen Person, vielleicht auch irgendwas anderes. Also was kann mir das Gefühl geben, dass ich diese Situation irgendwie einordnen und verstehen kann? Dann auch die Handhabbarkeit ganz bewusst in das Leben zu holen, das heißt zu sagen, was kann ich jetzt gerade tun, damit es mir gut geht, was kann ich tun, um die Situation zu verbessern, das heißt in eine Handlung zu kommen, so diese Opferrolle zu verlassen und zu sagen, es gibt immer irgendetwas, was ich machen kann, um diese Situation zu verbessern, um mir selber etwas Gutes zu tun und damit einen guten Umgang zu finden. Und auch die Sinnhaftigkeit lässt sich ganz bewusst herstellen. Das heißt, indem man zum Beispiel schaut, was, was kann ich aus dieser Situation lernen? Was kann ich daraus lernen, dass mir gerade etwas passiert, was mich total erschüttert? Vielleicht lerne ich, wie wertvoll das Leben ist, wie wertvoll Frieden ist. Das habe ich zum Beispiel gelernt, als diese Ukraine-Krise losging, wie wertvoll es ist, für ein Miteinander, für etwas zu kämpfen, was wichtig ist, wie Frieden, Demokratie und so weiter. Welchen höheren Sinn könnte das haben? Und hier ähm, kommt es natürlich darauf an, ob du zum Beispiel, wenn du spirituell bist oder gläubig, dann auch hier bewusst diesen Sinn zu suchen und zu sagen, vielleicht vielleicht soll das so sein. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es so. Und die, Also ich zum Beispiel... Äh, bin ein bisschen spirituell und ich sage, ich sage immer, ich weiß nicht, ob das Ganze einen Sinn hat, ich weiß auch nicht, ob es irgendwie einen Gott gibt oder ob das Leben so sein soll, aber der Glaube daran hilft mir. Das heißt, ich hole mir persönlich auch immer ganz bewusst diesen Glauben daran ran und sage, irgendwie wird es einen Sinn haben und ich glaube daran. Und das Spannende ist, wenn wir das Glauben, dann machen wir auch häufig etwas Sinnvolles daraus, weil wir fangen an, den Sinn darin zu suchen und etwas Sinnvolles daraus zu kreieren. Das heißt, die Sinnhaftigkeit ist auch nicht nur etwas, was sozusagen passiv passiert, dass ich sage, okay, zum Beispiel das Leben regelt das jetzt oder das hat irgendwie einen höheren Sinn von Gott und ich muss nur darauf warten, sondern es geht auch darum, etwas Sinnvolles aus dieser Krise zu machen. In den allermeisten Fällen... Wenn eine Krise in deinem Leben passiert, ähm, lässt sich durch die Suche nach diesen drei Punkten relativ schnell ein Kohärenzgefühl herstellen. Und ich persönlich habe das in meinem Leben so oft erlebt, dass ich das relativ intuitiv und automatisch gemacht habe. Und als ich dieses Modell kennengelernt habe, war ich so, wow, okay, jetzt verstehe ich, was da passiert. Und wenn man das versteht und diese drei Komponenten im Kopf hat, dann kann man es ja auch noch aktiver befördern, aber es kann auch manchmal sein, dass eine Komponente erst einmal fehlt oder dass sie erst nach einer gewissen Zeit sich einstellt. Und da kann ich dir auch ein persönliches Beispiel geben. Ich hatte das ähm, jetzt in meinem Alltag kürzlich vor ein paar Monaten, ist eine Sache in meinem Freundeskreis passiert, die ich einfach nicht verstanden habe. Und ich habe auch von der Person, die das betrifft, keine Erklärung bekommen. Also ich wollte diese, diese Situation irgendwie klären, aber die Erklärung kam einfach nicht. Und ich habe richtig gemerkt, dass es mich über Wochen und Monate nicht losgelassen hat, dass es mich so beschäftigt hat, weil ich wusste, was ich mir Gutes tun kann. Ich habe auch irgendwie einen Sinn darin gesehen. Also wenn man danach sucht, dann kann man ja in allem irgendwie einen Sinn finden oder zumindest geht es mir so. Aber ich habe es einfach nicht verstanden. Und das war für mich so ein Punkt zu sagen, okay, ich merke, dass mich das belastet. Ich merke, dass ich das irgendwie nicht loslassen kann. Und dann habe ich mir ein Coaching genommen. Ich habe einfach ein Coaching gemacht, und dieses Coaching hat schon so viel bewirkt, weil ich diese Situation nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sehen konnte, weil ich gewisse Dinge nochmal einordnen konnte. Und plötzlich war es für mich gar nicht mehr so wichtig, dass ich diese Situation nicht verstehe, sondern ich habe auf eine andere Art und Weise das Ganze lösen und loslassen können. Das heißt, ähm, ja, wenn du zum Beispiel in einer Krise steckst und du merkst, irgendwie... Komme ich nicht weiter, auch über, also jetzt nicht, ich sag mal, innerhalb von zwei, drei Tagen, sondern wenn du merkst, dich beschäftigt etwas über Wochen, vielleicht sogar über Monate und du versuchst, diesen Kohärenz Sinn herzustellen, aber es klappt irgendwie nicht. Dann lohnt es sich auch mal einfach, sich Hilfe zu suchen von außen und das Ganze gemeinsam mit einer anderen Person zu äh, beleuchten, die sich wirklich auskennt. Also ich habe meine Situation zum Beispiel auch mit Freunden besprochen, mit meinem Partner besprochen, sogar mit meinen Eltern. Aber es ist wirklich nochmal was anderes, wenn man da mit jemandem drüber spricht, der, ja, auch neutral auf die Situation guckt und ähm, sich mit Coaching oder Therapie auskennt und dadurch auch nochmal andere Impulse geben kann. Deswegen hier nur der Impuls an dich, ähm, falls diese drei Komponenten nicht helfen sollten oder falls die eine oder zwei Komponenten wirklich fehlen und du sie auch nicht äh, durch ein bisschen Reflexion herstellen kannst, dann lohnt es sich vielleicht auch mal ähm, ein Coaching oder eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Das war alles, was ich heute dir mitgeben wollte. Ich hoffe, dass dir diese drei Punkte, dieser, dieses Modell des Kohärenzsinns mit der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit dir helfen, um mit Krisen besser umzugehen, sie einzuordnen, ähm, deinen Frieden vielleicht auch zu schließen. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn du mir ein Feedback gibst auf diese Folge, zum Beispiel durch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Ich stecke immer total viel Liebe und Arbeit in diesen Podcast. Und ich hoffe, du merkst es auch. Also es geht auf jeden Fall viel Zeit, fließt hier rein und viel Energie. Und ich würde mich einfach freuen, wenn dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Wenn du der Folge eine Bewertung gibst, dann hilft es dabei. Wenn du die Folge teilst mit jemandem, der sie brauchen könnte, dann hilft es dabei. Und du kannst mir natürlich auch gerne bei Instagram folgen unter @mike.schwier. Das heißt, ähm, ja, schau einfach mal gerne dort vorbei. Da poste ich auch immer ähm, Infos und Grafiken zu den aktuellen Teilen. Ähm, Folgen, Themen der Folgen, so das wollte ich sagen und natürlich kannst du da auch gerne mit mir in Kontakt treten, falls du Wünsche hast für Folgen oder falls du zum Beispiel Lust hast, ein Coaching mit mir zu machen. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als dass ich dir eine wunderbare Zeit wünsche, eine sommerliche Zeit bis zur nächsten Woche und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Let's flourish, deine Maike.